0: Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na no, krátký přehled zpráv z Evropy. V Kijevu se v pátek konalo zasedání Evropské komise a ukrajinské vlády. Rusko zpestřilo raketovým útokem. Evropské země nebudou na mimořádném samitu o migraci, Jednat o migraci. Důvodem jsou neschody v solidaritě nejvíce postiženým zemím. Evropská ekonomika zvládá energetickou krizi lépe, než se očekávalo. Klíčové ekonomiky, včetně německé, mohou proto v tomto roce podle nejnovějších předpovědí očekávat mírný růst. Dobrý den, je středa poledne a tak je to vaše oblíbená Evropa pro Čechy, u které vás vítá evropský editor deníku Luboš Palata. Dnes bude naším hostem místo předseda Senátu a také TOP 09, senátor Tomáš Černín. Dobrý den, vítejte v Evropě pro Čechy.
1: Dobrý den, děkuji, jsem rád, že jsme v Evropě.
0: Pane senátore, pocházíte z mocného a starobilého českého šlechtického rodu, který se proslavil mimo jiné v diplomacii. Jeden z vašich pravda nepřímých předků byl předposledním rakousko-uherským ministrem zahraničí. Jak vy máte blízko k diplomaci a k evropské politice?
1: No, to je docela těžká otázka, ale myslím si, že jsem samozřejmě včiným evropanem, ale především čekem a doufám, že něco z té diplomacie teda mám i v genech, přeci jenom nejenom otokar byl v naší studii diplomat a zahraniční záležitosti mě jednou zajímají i baví. Vy jste ale
0: musel vystudovat, nebo chtěl vystudovat, já nevím, v ČVUT. Bylo to vaše rozhodnutí nebo prostě v té době černíny na jiné
1: vysoké školy nebrali? Bylo to myslím překvapený, že mě vzali na ČVUT a nějak přece jenom ta doba byla dost vlastně složitá. My jsme byli v Krušních horách, tam rodiče v 70. letech koupili vlastně rozpadající se dům a peníze nebyly, takže jediná pracovní síla, kterou měl ten po se byla. Takže vlastně o tuto mládí jsem znal a Michal mal byl a dělal další práce. Takže mi to v tu dobu bylo i nejbližší, přišel mi to přirozený, že se vrnu na zavaření. Hraje dnes šlechta
0: nějakou roli v evropské integraci? A je správný pohled, že šlechta byla vlastně první evropskou vrstvou obyvatelstva, která žila bez
1: ohledu na hranice evropských států? No, já myslím, že dneska už se nemusíme bavit o šlechti. Šlechtické byly s námi zrušeny Jo, a vlastně bylo to důležité mít nějaký titul v 17. století, kdy to byl předpoklad k vykonávání určitých funkcí ve státní zprávě, ale dneska už je to več, přeci jenom, jak jsem říkal, zřejmě něco v genet máme a máme určitě prozené zemské vlastenectví, znamená žijeme pro tu naší země, ale v zásadě jsme kosmopoliti, že nerozlišujeme, nerozlišujeme lidi, možná tolik podle národností, ale jsme při víc té země, taky taky máme vlastně evropské.
0: A schází se na nějakých velkých setkáních evropská žleta?
1: A probírá politiku? Ne, scházíme se na pohřbech, mi asi na svatbách a, a samozřejmě udržujeme ty příbuzenské vztahy. E, myslím, že politika je jednou z marginálních témat, které probírá, která probíráme. A
0: patří k výbavě člověka, který nese tak slavné jméno, že musí mluvit několika cizími jazyky?
1: Myslím, že dneska to patří k základu vzdělání. Tak děti se učí ve škole většinou dva cizí jazyky. Já se přiznám, že je mi shodlo jedno, jestli mluvím česky nebo německy, ale ta němečina pro mě zkrátka je cizím jazykem. Nikdy jsem se ji neučil. Přišla nějak automaticky tím, že jsme měli v těch rušních korách německou televizi. Nakonec Německu nebo východ do Německa, Německu. 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 Šla do konce než československa. ale našel jsem si ve Vídně. Tam má taky vlastně české kořeny. Jako spolu do toho německy. A mám pocit, že se tam po jiného letech čím něco víc. snažím se do angličtiny se Žičím skoro každý den, ale určitě ji mě tak jako moje děti, kdo se mluví ani nevím, kolik řeč mi ta nejstarší je diplomatka. Vím, že teda kromě češtiny a němčiny určitě obládá angličtinu, francouzštinu, udělal zkoušky z ruštiny a, a zřejmě ještě nějaký jiný jazyk. A tu ruštinu vy jste nezapomněl nebo zapomněl po těch letech? Já jsem ji zapomněl, protože byla to ta nešťastná doba, kdy jsme se ji vlastně učili z domucení. a myslím, že u nás bylo znovu, kteří jsme ji vědovně v sobě potlačili. Dneska uznávám, že by byla užitečná, ale, ale nescházíme.
0: Pojďme teď do České politiky, TOP 09 byla a je nejevropšejší stranou v koalici spolu. Jak se z vašeho pohledu daří pro evropskou politiku prosazovat jak v rámci vašeho uskupení, tak v rámci
1: vlády Petra Fialy? Je to pro evropská vláda? Já jsem si představčen, že je to pro evropská vláda a určitě i v tom pohledu na Evropu, na naše předsednictví, v na úplně roce, bylo to naprosto mimořádné situace, když jsme se toho předsednictví ujímali, tak všichni doufali, že nebude válka a ona vypukla, že Evropa musela řešit řadu věcí, které netušila demora, co nebyla připravena a v ruce s tím přišla krize ekonomická, co se dalo očekávat. Já myslím, že Česká republika to předsednictví zvládla opravdu na výbornou, dostali jsme se opět do, do, do první řady v diplomaci naši partneři nás, si nás velice cení a uzálejí.
0: Trochu jste měli to z otázky. Jak je to v té koalici? Máte tam přece jenom ODS, která opravdu nebyla vnímána jako proevropská nebo eurooptimistická hmm. strana. V čem jsou ty největší třecí plochy, které jste museli vyřešit jak před volbami a které řešíte teď po
1: volbách? Možná bych tomu řekl Odes. možná trošku z jiného pohledu než ostatní, protože tady máme společný senátní klub a většina kolegů senátorů z řad odez jsou určitě taky více evropaní, než celý zbytek ODS, ale KDN taky vlastně je ve Evropském parlamentu ve stejném klubu jako, jako naši europoslanci, takže ta vláda ve většině je určitě proevropská a to mohlo být asi ještě o něco evropštější, že my se netajíme tím, že chceme zavést euro. Tady si myslím, že jsme promeškali tu nejlepší dobu, my jsme toho euro už dávno měli mít. A opravdu ti odpůrci Evropské unie měli z toho eura a úplně zbytečně, že zažili jsme to ve více zemích, že se euro bálo a nakonec jsou spokojení, spokojení jsou vyslováci. Teď mi naopak vzal otázku z úst, ale
0: já se k tomu přece jenom ještě vrátím. Je teď, kdy je jasné, že naše inflace, která je jedním z největších ekonomických problémů, je výrazně vyšší než v zemích eurozóny, je teď přece jenom i na straně politiků z ODS nějaký zájem na tom se alespoň o přijetí eura bavit.
1: Já to cítím správě z řad těch kolegů z ODS, senatorů senátorů a určitě mezi nimi taky třeba zájem minimálně splnit ty kritéria a vyžit se těm podmínkám pro přijetí eura.
0: A tahle vláda, co by tedy pro přijetí eura vlastně mohla udělat podle toho programového prohlášení? Je to tak, že přijímat euro určitě za této vlády nebudeme, ale Vlastně to, co můžeme udělat, a to, co bychom asi měli udělat, je vrátit se opět do toho koridoru ekonomického a finančního, který nám umožní
1: ty podmínky přijetí splnit. Je tohle ten cíl? Tak to první věc, je myslím, mezi těmi koalicemi stranami, strana, která, má, která se nejvíce hlásí pro rozpočtové povinnosti, samozřejmě v současné situaci je to dost těžké. Myslím si, že. Máme možná ještě i důležitější priority než přijetí EUR je splnit naše závazky vůči spojencům 2 HDP na, na obranu. Takže všechny tyhle priority skloubit opravdu není z nás záležitost,
0: ale musíme to dokázat. Pak tady máme prioritu, aby jsme měli čím topit a svítit i příští rok, takže to je asi obrovská zátěž pro státní rozpočet. Vidíte vy nějaké světlo na konci tunelu, že tuhle energetickou
1: krizi zvládáme a zvládneme v tomhle roce? Tak já myslím, že tuto zivo jistě nikdo nezmrzne a uh, jsou nejlepší předpoklady k tomu, aby nezmrzl ani příští rok. A, uh, sam podařilo se vlastně odpoutat od energetické závislosti na Rosku a teď je velká naděje ještě v tom využití, využití obnovitelných zdrojů. A si myslím si, že bychom opravdu měli tlačit na to, aby zkrátka na každé střeše, které je k tomu způsobná byly solární panely. já vím, že to není řešení na všechno. Sám jsme si která teď v prosinci doba úplně minimální v s černým no, a, a zkrátka v zimě sluníčko nesvítí, ale musíme ale ty další zdroje. Máme velké rezervy do ve větru, už nevím, jestli to příčíme. Chtěl bych, aby jsme vypadali jako Německo nebo Rakousko, kde pomalou člověk. bez větrníků, ale, ale zkrátka my nesmíme dopustit, aby
0: by Co byla plníka? Máte na svém hmm statku
1: něco takového a chystáte to? Bioplinku nemám, ale mám nedaleko výmokůr ekonomický souvěsta, obec kněžice, kde starosta Milanka zde je nadšeným propagátorem prostě veškerých odnovitelných strojů tom bioplinky mají, myslím si, že i na tomhle poli jsou určité rezervy a určitě nedává smysl, když Nějaký subjekt má ovězí dobytéka a, a pěstuje kukuřice, nebo mělčín, které lež, mě zbytky spole i ten mnůj vozí do bioplinky. Takže to je ta uh, otázka, čím to bioplinko budete.
0: Vládní koalice podpořila v prezidentských volbách tři kandidáty. Mě by zajímalo, jak to bylo v rámci TOP 09. Také jste se neschodli na jednom kandidátovi, nebo jste měli svého favorita mezi těmi třemi.
1: Já myslím, že to bylo opravdu dáno na, na Nebo vůli každého člena. A myslím, že bylo dobře, že jsme měli ty tři kandidáty, že jsme lidem dali na vybranou, protože nakonec vyhrál opravdu nezávislý kandidát, kterého jsme podporovali proti kandidátovi stranickému Andrej Gověšovi. Takže myslím, že, že nikdo, nikomu nebyl nařizoval, musíš volit toho nebo to.
0: Takže z vašeho pohledu ten záměr dopadl dobře a pomohlo to tomu, že v těch volbách Petr Pavel takto
1: uspěl? Já si myslím, že důležité bylo, že ti dva ty. Tito další kandidáti, které jsme doporučili, mu vlastně okamžitě vyhacili podporu, takže tím i splnili to, co jsme od nich očekávali.
0: Probížským kamenem spolupráce kolece spolu a vlastně i celé vlády budou už za rok a čtvrt další volby a to do Evropského parlamentu. Pokud nechcete, aby hnutí Ano tyhle volby vyhrálo, tak budete muset zase udělat nějakou proevropskou koalici. Teď je velká otázka, jestli lze taková koalice, která dnes existuje, koalice spolu udělat s ODS, nebo jestli se rozlížíte po jiných koaličních partnerech do těch
1: evropských voleb v rámci vlády, třeba třeba stanů. Tak přeci jenom je to ještě rok a půl času, než ty volby budou, takže nějaký čas ještě máme na jedání a my jednáme hmm. intenzivně. A ta
0: koalice vám dává pro evropské volby smysl?
1: To jsou... Samozřejmě dávám smysl, ale těch ještě více, a já bych nechtěl předvíjat.
0: Čili ani koalice s ODS v tuhle chvíli pro evropské volby není vyločené? vyloučená? Vyloučená není, ale jsou jiné varianty. Děkuji moc krát, to byla poslední otázka Evropy pro Čechy. Děkuji moc panu senátorovi a těším se, brzy naslyšenou. Děkuji taky, těším se. To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš špalta.